0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Boži pod nazivom Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na 15. poglavlje. U ovome poglavlju iznesen je kontrast između dobra i zla, te se naglašava prvo uloga jezika, a zatim i uloga srca. Najprije nešto o jeziku. U prvom redku čitamo, blak odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srđbu. Siguran sam da vam kod ove izreke u misli dolaze Abigajla i Nabal. Vidjeli smo već nekoliko izreka koje se mogu primijeniti na njih. Abigajla je bila lijepa i ljubka supruga i žena. Nabal, njen muž, bio je glup i vrlo bogat čovjek. Netko je napisao knjigu Ljepotica i zvijer i upravo je to priča o Nabalu i Abigajli. Abigajla je ljepotica, a Nabal je zvijer. Sjetit ćete se kako je Abigaila nakon što je čula da je njen muž dao uvredljiv odgovor Davidu, koji je iz svoje ljubaznosti brinuo za Nabalova stada, žurno naredila svojim slugama da skupe mnogo hrane za Davida. Zatim je otišla u susre Davidu i pred njim je pala ničice. Prepoznala ga je kao budućeg kralja i rekla mu je da je njegov život spremljen u škrinji života kod Boga. U istinu... Predivan izraz. Dala je Davidu blag odgovor i to je odvratilo njegov gnjev. S druge strane, osobna riječ uvećava srčbu, što za sigurno možemo reći za nabalove riječi. Zapazit mnoge ilustracije za ovu izreku kako budete prolazili kroz Božu riječ. Nalazimo da je sam gospodin Isus upotrebio najoštre reči u cijeloj Bibliji kada je osudio farizeje u Mateju 23. pogledu. Svakako postoji vrijeme kada se koriste oštre riječi, a Isus je nedvojbeno mogao to učiniti. Zapazite međutim koliko je bio milostiv prema onima kojima je bila potrebna Božja milost. Jadnoj ženi koja je živjela u grijehu rekao je, niti ja te ne osuđujem, idi i ne griješi više. Ivan 8, 11 redak To što joj se reko, bilo je uistinu puno milosrđa. Dakle, ilustraciju ove izreke nalazimo na brojnim mjestima u Bože riječi. Postoji vrijeme za vrlo milostiv i blag odgovor. Postoji također vrijeme kada odgovor koji se daje mora biti snažen. Drugi redak nastavlja, «jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost». Ponovno se vraćamo jeziku. Ponovit ću ono što sam rekao već ranije. U Bibliji se mnogo više govori o zloupotrebi jezika nego o zloupotrebi alkohola. To ne znači da time pohvaljujemo alkohol. Mislim da najveće prokletstvo ove zemlje nije droga ili narkotici, već upravo alkohol. Ljudi nekako lakše upiru prstom ovu ovisnika o drogi, dok alkoholičaru opraštaju tvrdeći da je bolestan i da mu je potrebna pomoću. Pomoć mu je sigurno potrebna. Boža riječ osuđuje pijanstvo, ali mnogo oštrije osuđuje zloupotrebu jezika. Taj maleni jezik kojeg posjedujete reći će ljudima tko ste u stvari. On će vas odati. Napisao sam jednu knjižicu naslovljenu Oganj pakla, kaže dr. McGee. To je biblijski naziv koji se bavi jezikom tim opasnim malim instrumentom. Treći redak. Oči su jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre. Možda ćete pogledati na lijevo i na desno i pomisliti da vas nitko ne gleda. Možda vas čak niti veliki brat ne gleda, ali vas Bog gleda, dragi moji prijatelji, Bog vas vidi. Sjetimo se da kada je Mojsije vidio Egipćanina, kako mlati jednog od njegove braće, koji su bili u ropstvu, osvrnuo se oko sebe i zatim je ubio toga Egipćanina. Moj je zaboravio pogledati prema gore, mislio je da nitko ne zna, Bog je znao, vaš život i moj život su poznati Bogu. Naš život je otvorena knjiga pred Bogom. Ono što je ovdje na zemlji prikriveni greh, to je u nebu otvoreni skandal. Oči su jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre. Četvrti redak nastavlja, blaga je beseda drvo života, a pakosna je rana duhu. Tu se ponovno govori o jeziku. Jezik nas može uvaliti u mnoge nevolje, može nas ponekad također i izvući iz nevolje, može biti blagoslov ili prokletstvo. Peti redak, luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametni čini... U knjizi izreka mnogo je rečeno o slušanju savjeta i pouke. Rečeno nam je da lučaku ne možemo ništa reći. To je istina. Možete mu govoriti, ali to do njega neće doprijeti iz vrlo jednostavnog razloga što on ne sluša pouku. Šesti redak. u pravednikovoj je kući mnogo blaga, a opaki zarađuje propast svoju. Ovaj kontrast ne bavi se materijalnim bogatstvima, blago koje u kući pravednika sastoji se od stvari, kao što je radost, mir, ljubav, susjećanje utjeha, prekrasnih bogatstava. To su velika životna bogatstva. Kontrast ovome je zarada opakih, a to je samo nevolja. Sedmi redak Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano. Ovime se prebacujemo s jezika na usne, ali je značenje još uvijek isto. Mudrac sije znanje. Žrtva opakog mrska je jahvi, a mila mu je molitva pravednika. Ovo je temeljno načelo. Zlikovac ne može biti dobar ili razmišljati na ispravan način. Njemu je to i nemoguće. Krenimo za trenutak dalje i promotrimo još jedan stih koji iznosi istu istinu. U Izrekama 15.26, mrske su jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile Misli zlikovaca su gadost u jahvinim očima, a takve su i žrtve koje prinosi. Razlog zbog kojeg su one mrske Bogu je taj što je čovjek pokvaren, kako u nutrini, tako i u vanjštini. Sav je pokvaren i sve što čini je pogrešno. Problem je u tome što nije naučio pristupati Bogu u poniznosti prepoznajući svoje izgubljeno stanje dolazeći Gospodinu Isusu po spasenje netko je rekao čovjek koji se pouzdaje u makar jedno dobro djelo bezvredno poput jedne vlasi da će ga ono spasiti taj je izgubljena duša to je istina žrtva opakog marska je Jahvi. Čovjek može biti religiozan, može odlaziti u crkvu i upražnjavati formalne obrede, ali to nema nikakvu vrijednost u Božim očima. Ne razumijem zašto ljudi misle da ako učinje nešto religiozno, da će im donijeti naklonost u Božim očima. Srce mora biti promijenjeno, Bog se prvo bavi unutarnjim uređenjem, a tek onda može raditi na uređenju vanštine. Njega ne zanima kako ćete vi učiniti vanjsko uređenje tako dugo, dok on ne uredi nutrinu vašeg života. Deveti redak. Put opakih Jahvi je mrzak, a Mio mu je onaj koji ide za pravicom. Vidjeli smo što Bog misli o žrtvi zlikovca i o mislima zlog čovjeka. Sada vidimo da je Bogu mrzak i put opakih ljudi. On, međutim, ljubi čovjeka koji ide za pravednošću. Sjetimo se da je nama Krist bio učinjen pravednošću, kako čitamo u 1. Korinčanima 1.30. Deseti redak. Oštra kazna čeka onog, tko ostavlja pravi put, a umrijeće tko mrzi ukor. Čovjeku je potrebno reći da nije u pravu. Postoje ljudi koji nisu spremni prihvatiti nikakav savjet ili ukor toliko o jeziku, a sada da kažemo nešto o srcu. U 11. retku čitamo: I Sheol i Abadon stoje pred Jahom, a nekamo li srca sinova ljudskih. U posljednje Hebrejima čitamo: I nema stvorenja njemu skrivena naprotiv sve je golo i raskriveno očima onoga komu moramo dati račun. Ebrajima 4.13. Bog je onaj koji vidi nakane srca i misli uma. pa kao neviđeni svijet kojeg nitko od nas nije vidio, za kojeg ovaj svijet uopće ne vjeruje da postoji otvorenje pred Bogom. Samo Bog može učiniti stvarnim taj neviđeni svijet. Božjem djetetu, a to će mu dati ispravnu perspektivu na ovaj život, Čovjek koji živi zamisli da je ovaj život, sve što postoji, ima drugačije vrijednosti i drugačije prioritete od Božjeg djeteta. Kada razgovaramo s ljudima koji nisu Božja djeca, vrlo je važno da steknemo njihovu perspektivu na život da bismo znali na koji način razmišljaju. Samo Bog može nam otkriti što se nalazi s druge strane u neviđenom svijetu vi i ja to ne možemo učiniti samo Boži duh može uzeti ono što je Kristavo i to objaviti nama i njima Isus Krist živio je na ovom svijetu u tijelu prije više od 19 stoljeća prošao je kroz vrata smrti ali je uskrsno treći dan 40 dana otkrivao se svojim učenicima nakon toga Otišao je natrag u slavu i poslao nam svetog duha. Samo Boži duh može nam Krista učiniti stvarnim. Gospodin Isus obećao je da će sveti duh od mojega uzimati i navješćivati vama, kako čitamo u Ivan 16.15. redak. Vrlo je važno da smo svjesni ove činjenice. I dalje čitamo Veselo srce razvedrava lice a bol u srcu je duh. Poznato je da smijeh, dobro raspoloženje i radost poboljšavaju čovjekovo zdravlje i produljuju mu život. Oni u život unose predivnu dimenziju koja u životu ne može biti ako živimo samo u žalosti i pesimizmu. I dalje, razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću. Ovdje se naglašava čovjekovo srce umjesto njegove glave. Ovdje se ne govori toliko o gomilanju stanovitih činjenica, već o duhovnom rasuđivanju ili, kako je to netko rekao, o posvećenoj zdravoj pameti. U našoj zemlji postoji glad i žeđ za zdravom pameti. Dalje čitamo. Bolje je malo sa strahom gospodnjim, nego veliko blago i s njime nemira. Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utoveljena vola gdje je mržnja. Dobra ilustracija ovog nalazi se u Danijelovom životu. Još dok je bio vrlo mlad, bio je otveden u ropstvo u Babilon. Pokazao je izuzetne sposobnosti pa je bio stavljen uz mudrace kako bi bio obučen za državničku službu. Bio mu je određen stanoviti način prehrane, ali je on to odbio, jer je židovima prema Božjem zakonu bilo zabranjeno jesti tu hranu. Umjesto toga, zatražio je bilnu prehranu. Učinio je to zbog straha od Boga. Želio je služiti Bogu. Kako li je Bog iskazao čast tome čovjeku, Učinio ga je predsjednikom vlade kralja Nabu, kod Onozora, prvog velikog svjetskog vladara. Kada su Perzici preuzeli vlast, Bog je Danijela učinio predsjednikom Vlade drugog velikog svetskog vladara, Kira Velikog. Bog je iskazao čast svome sluzi. I dalje, gnjevljiv čovjek zameće svađu, a strpljiv utišava raspravu. Ono shraća na prvi stih. Čovjek koji je grup i osoran u svojim postupcima, samo će zametnuti svađu. Bilo kako bilo, jednako tako vredi da će i propovjedanje Božje riječi zametnuti svađu. Sjetimo se kako je gospodin Isus bio najkontroverznija osoba koja je ikada postojala na licu zemlje. Ti se propovjeda istina, nastaće i svađe, jer uvijek postoje ljudi koji ne žele čuti istinu. Sjetite se da smo rekli kako Božja riječ dijeluje poput svojevrsnog Gajgerovog brojača. Ako njome prođete kroz crkvu, lako možete utvrditi tko je istinski vjernik, a tko nije. Jedan je mladi propovjednik imao probleme u svojoj crkvi, pa je došao k meni da mu pomognem. Ispričao sam mu svoje iskustvo dok sam bio dječak. Kada bih noću odlazio u staju nahraniti konje i krave, upalio bih svetiljku i nosio je sa sobom. Kada bih otvorio vrata staje i zakoračio unutra, dogodile bi se dvije stvari. Štakori bi se preplašili i počeli tražiti skrovište, a ptice koje su se gnjezile na gredama počele bi pjevati. Svetlo je imalo dva vrlo različita učinka. Tako je i kada se propovjeda Boža riječ. Štakori počnu bježati u potrazi za skloništem, a ptice počinju pjevati. Moramo samo imati na umu da naš posao nije pretjerivati u uvredi križa, od nas se traži da ga propovjedamo. 20. redak Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju. Otac se hvali svojim sinom kada mladiću ide dobro. Kada mladić doživljava neuspjehe, od oca nećete čuti ne I dalje čovjek se veseli odgovoru usta svojih i riječ u pravo vrijeme kako je ljupka. Ne radi se samo o tome što kažete, već i kada to kažete. Ponekad će prava riječ u pravo vrijeme obaviti pravi posao. Mnogi od nas mogli bi posvetočiti kako je prava riječ izgovorena u pravom trenutku našeg života promijenila u potpunosti smjer kojim naš život teče. Sa mnom je nesumnjivo bilo tako. I dalje, mrske su jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu. Već smo vidjeli kako su žrtve zlikovaca, putovi zlikovaca i misli zlikovaca mrske bo. Zlikovac se mora odvratiti od svojih zlih putova. Mora se obratiti k Bogu. I dalje. Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih. Petar nam piše istu stvar. Kaže nam da Bog čuje molitvu i to je vrlo zanimljivo pravednika. Njegove su uši, međutim, zatvorene za molitvu zlikovaca. Prva Petrova posljednica, treće poglavlje, dvanaesti redak. I dalje ovdje u 30. redku čitamo Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest o živi kosti. Jedan od dobrih načina gubljenja na težini je kada čujemo nepovoljno izvješće ili kada nam netko donese nekakvu lošu vijest. I dalje kaže strah je gospodnji škola mudrosti jer pred slavom ide poniznost. Važna pouka koju čovjek treba naučiti je da o Bogu može učiti samo ako mu pristupa u poniznosti. Svima nam je ta pouka krajnje neophodna. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.